0: Du CCU, le Canadian Contamination Unit. Ici, tour de contrôle, quel est votre problème? Mon copilote, qui est assis juste à côté de moi, douce et a la guédille au nez. Ah, chut! Avez-vous entendu? Avez-vous ben entendu? Ben oui, hein, regardons ça. vient de faire un gros appétitum, le monsieur. Écoutez, commandeur, donnez-y une petite choque de sirop bâclé, la petite toute-moi ligne. <coughs> Non, 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 tu t'en as dit au manque <rire> là, puis t'es Hey, le Jouf! Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le SARS? La grippe aviaire? Le virus du Nil? Ou encore pire? Il y a H1N1. Je, je crois que c'est juste un petit rub, là, commandant. Je, je me sens pas du pire que là. Hé, hey, toi, laisse ta bouche fermée. Commandant, restez calme, s'il vous plaît, là. Restez calme! Non, 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 je ne reste pas calme! Mon cockpit est contaminé par des milliards de germes gluants invisibles à l'œil nu! qui risque de muter à tout moment un virus mortel qui pourrait me foudroyer, ce qui mettrait automatiquement la vie de tous mes passagers en péril. Ah bon, est-ce qu'il fait de la fièvre, là, votre copilote, là? Ben, justement! Vous savez, pour être prêt à faire face à toute éventualité, je traîne toujours sur moi un petit thermomètre anal. Non, Jack. Écoutez, là, vous dites, commandant, là, j'en fais pas de température, c'est juste un petit rub. C'est un petit rub, un petit rub, là. Malheureusement, mon copilote affiche un comportement suspicieux en refusant de baisser son pantalon. Bon, là, que vous... on prendra pas de chance, là, vous connaissez la procédure. Allez vous poser un coup de joie, qu'on va évacuer vos passagers, décontaminer l'avion, puis vous mettre en quarantaine. Hein? Comment ça, nous, mettre en quarantaine? C'est, c'est lui qui est plein de microbes, là, c'est pas moi. <rire> si votre copilote douce puis pieds ternu, je suis à côté de vous, là, vous avez probablement ses jambes partout sur vous. Suivez bien les directives, si c'est, c'est yo, pis tout va bien aller. Bonne chance à Couchouac. Over. <coughs> ah, tu, tu, des, des allées, je suis vraiment déjà allé, Je... Hey ta femme, tu t'aimes toi! <coughs> ok, commandant? Je... <coughs> <coughs>
1: Dans le temps de tête. Ah. Ah. Je vais me dans ma tête. Ah, ah. Je vais me dans ma tête. Ah, ah. Je vais me
2: 14 août 2021 et présentement il est midi 45, ceci est mon podcast du mois d'août numéro 6 et le sujet du jour c'est les tests psychomédia partie 1, l'impact de la pandémie sur la santé mentale. Alors j'espère que tout le monde va bien, comment ça se passe votre été là à date, euh, vous faites quoi? Tout a recommencé à reprendre tranquillement, mais je ne sais pas, est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous êtes forcé à rester à la maison? Alors, on y va avec le premier reportage, l'impact de la pandémie sur la santé mentale. Bonne écoute.
3: Les premiers jours, je pense que, comme beaucoup de gens, on était euh, euh, sur l'adrénaline.
4: Il y a des moments de, d'obscurité terrible, il y a des moments de lumière. C'est un peu une montagne russe d'émotions.
5: Moi, la phrase, ça va bien aller, euh, ça fait longtemps que ça va pas bien.
6: Les conséquences sur la santé mentale de la pandémie vont durer beaucoup plus longtemps que la pandémie elle-même.
7: Ça fait des semaines que notre monde a complètement basculé. Presque deux mois déjà qu'on apprivoise l'absurde et l'insécurité.
3: Un état d'anxiété, c'est souvent, je parle de le hamster dans, dans sa roue, dans le cerveau, mais en ce moment, c'est plus comme une ruche. C'est un bourdonnement euh, à l'intérieur et c'est constant.
7: Carlos Pérez vit seul à Montréal, décorateur à son compte. Il est comme des millions d'autres au chômage forcé.
3: Ça va, t'es occupé Ouais,
7: ouais. Anxieux nature. Son état s'est empiré.
3: J'arrive pas à me concentrer. J'ai, euh, je fais les 100 pas à la maison. J'arrive pas à m'asseoir et lire un livre. L'heure d'apéro est un petit peu plus tôt que, que l'habitude. La consommation de cannabis aussi. Parce que ça aide. Parce que le sommeil est perturbé.
7: Il s'est résigné aux casse-têtes et aux apéros virtuels, un antidote à l'ennui, mais pas à la solitude.
3: C'est de pas avoir accès à mes amis. C'est de pas avoir accès. À ma famille, c'est de ne pas avoir accès au toucher de quelqu'un. Euh, c'est, c'est, c'est dur quand on est seul, de ne pas, de pas toucher et de ne pas... Et ça n'a rien de sexuel, nécessairement, mais c'est, 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 c'est le, le, le contact avec quelqu'un et ce n'est pas naturel.
7: Il continue de consulter son thérapeute à distance, car il en a encore les moyens, ce qui est loin d'être acquis pour tous ceux qui souffrent de la pandémie à différents degrés.
6: Tout le monde n'est pas en détresse psychologique, mais cela dit, je pense que la détresse, actuellement, elle est
7: silencieuse. Comme présidente de l'Ordre des psychologues, Christine Gros a mobilisé ses membres qui sont prêts à aider.
6: On pourrait organiser des écoutes téléphoniques, on pourrait euh, organiser des, des entrevues de soutien, des entrevues d'éducation psychologique, juste de savoir c'est quoi l'anxiété.
7: Mais pour l'instant, les psychologues demeurent une ressource sous-utilisée parmi les mesures d'urgence qui ont été déployées par le gouvernement.
6: Le feu est tellement pris euh, dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, mais euh, moi, je crains beaucoup le feu qui est en train de prendre silencieusement puis qui risque de faire un énorme feu de paille. De pas s'occuper de la santé mentale, c'est une erreur.
4: On est rentré dans cette crise avec une santé mentale déjà fragile, donc... Euh... C'est, c'est, c'est difficile. C'est sûr qu'on ne va pas sortir indemne de, de ça. Infirmière engagée, Nathalie Staquet
7: Doucet a fait le saut dans un CHSLD il y a trois semaines. Chaque quart de travail amène son lot d'horreur qu'elle appréhende dès qu'elle y met les pieds.
4: Je regarde les gens du chiffre de jour. J'essaie de... Là, je vois juste leurs yeux puis leur front parce qu'on est tous masqués avec une visière. J'essaie de regarder, OK, ils ont de l'air comment... Il y en a il qui ont les yeux pleins d'eau? Il y en a il qui ont de l'air fâché Il y en a il qui ont de l'air bien? Des fois, je vois de la peur, de la peine, beaucoup de peine. Mais il a pas le temps de s'arrêter, même pas pour ventiler. Je suis chanceuse, je suis extrêmement bien entourée. Mon, mon mari est, est un homme extraordinaire qui... Qui m'attend tous les soirs puis qui, qui me fait parler <rire> pour que si j'ai à pleurer, c'est, c'est, c'est avec lui que, que je le fais. Je ne sais pas si on peut appeler ça un traumatisme encore, là, mais c'est définitivement euh, quelque chose qui vient gruger un peu euh, ton âme, là. Surtout la nuit.
7: L'insomnie est devenue coutumière et pas seulement chez les travailleurs de la santé.
5: Se sentir inutile puis vouloir pédaler dans le beurre, c'est, c'est aussi euh, mal dormir, c'est aussi avoir des sauts d'humeur. Il va vraiment se sentir un, un gros vide.
7: Frédéric Roy faisait dans la production d'événements culturels dans un passé pas si lointain. La musique, les spectacles, les grands rassemblements, c'était sa passion et son gagne-pain.
5: Jour au lendemain, il y a M. Legault qui apparaît à la télévision, puis qui dit ce que vous faites est maintenant illégal. Puis là, on arrête tout ça, puis c'est comme juste une claque d'en face.
7: Chaque jour, il se bat pour rester sain d'esprit. Difficile quand le bateau coule et emporte tous les collègues et amis.
5: Toutes les téléphones que j'ai avec tous mes collègues entrepreneurs que j'ai commencent par un long rire. Puis ça explique à quel point il y a un malaise qui est énorme. On s'appelle puis on rit, puis on rit comme... On rit jaune, on se demande même pas comment ça va. C'est un long rire malaisé de dire oh, Je sais que ça va pas bien. Tu sais que ça va pas bien. What's next?
3: Et c'est ça qui est difficile, c'est de ne pas savoir. Euh, c'est quand la fin. Et non seulement c'est quand la fin, mais ça va être quoi, l'autre côté de tout ça?
7: Dans une société où la dépression et l'anxiété sont encore trop souvent vues comme une faiblesse, il n'a jamais été aussi important d'en parler.
5: Je ne suis pas déprimé en ce moment, mais euh, ça tient un fil. Il y a toujours le programme d'aide
4: aux employés qui offre cinq sessions euh, de psychothérapie, mais je pense qu'il va nous falloir pas mal plus que ça en sortant de cette crise.
7: Si le gouvernement s'est vu obligé d'improviser de son propre aveu pour lutter contre un ennemi invisible, cette fois, il est prévenu des effets pervers, parfois silencieux, mais potentiellement catastrophiques, qui resteront bien au-delà du déconfinement.
2: Oh boy! On vient d'écouter un premier capsule qui parlait vraiment euh, des, euh, je pourrais dire, l'impact de la pandémie sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça, vous? Dans la capsule, moi, j'ai retenu comme quoi que ça fait longtemps que ça dure. Premièrement, c'est une pandémie qui a commencé au mois de mars, euh, l'année passée. et qui dure toujours, ou qu'on... Maintenant, même si c'est terminé, on vit les conséquences de cette pandémie, en fait. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de solitude dans ce qui se passe présentement. Alors, c'est long. Ça amène les gens à être solitaires. Il y en a beaucoup qui vivent cette crise tout seul. Moi, au début, je ne l'ai pas vécu tout seul, vraiment. J'habitais avec mon frère et ma belle-sœur, fait que j'étais quand même entourée. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de famille ici. Euh, encore une fois, je suis une personne très carriériste. J'avais beaucoup de contacts dans ma vie, ou beaucoup de familles éloignées qui n'habitent pas nécessairement au Québec, au Canada. Alors, ma seule vraie famille proche, ça serait mon frère et ma belle-sœur. Alors, l'année passée, moi, je n'ai pas vécu ça vraiment tout seul. Parce que j'habitais avec eux pour des raisons X. Et on en recevait toujours de la visite. c'est un quartier quand même bien achalandé. Mais là, j'ai déménagé bien dernièrement je pourrais dire novembre 2020. Là, je suis tout seul dans mon appartement. Pour des raisons X, encore une fois, j'ai dû déménager pour avoir mon intimité personnelle. J'ai toujours été à mon compte. Alors, je suis un peu abutée, moi, de vivre dans un appartement seul. Par contre, c'est vrai que quand on n'est pas bien entouré d'amis, de famille ou de personnes proches, ben, le temps peut être long, longtemps. Alors, euh, moi, mes, mes, mes facteurs de stress, là, ça, c'est plus arrivé avant là, la pandémie. Comme une fois, j'ai sorti un livre, euh, une autobiographie euh, de ma mémoire euh, sur un peu les pour et les contre de ce qui est arrivé au fil de ma vie et qu'est-ce que j'ai retenu de ça, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il arrive à la place. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez aller le lire. C'est accessible au public ça s'appelle « Blanche-Neige et ses uniques ». Encore une fois, je compte nécessairement peut-être un jour faire un roman, la là, romantiser là, sur ce fait et, euh, et aussi sortir un film euh, par rapport à ma mémoire. Alors moi, mon stress est venu un petit peu avant parce que, encore une fois, je ne vais pas vous détailler ce qui est passé. Si vous lisez mon livre, vous allez le savoir. J'ai eu beaucoup de « up and down » dans ma vie personnelle. Oui, j'ai été consultée, oui, j'ai cherché l'aide. J'ai été entourée le mieux que je peux peux dans cette situation. Euh, Après ça, ça allait bien, mais après, il y a eu des suites de choses qui sont arrivées, la perte d'emploi. Puis après la perte d'emploi, bien là, il y a eu la pandémie. Fait que oui, ça a été long, longtemps pour moi. Il y a eu plusieurs conséquences euh, de choses qui sont arrivées dans ma vie. Ce qui amène l'anxiété, ben oui, l'anxiété, c'est ce que j'ai retenu aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir va t'apporter. Au niveau salarial, tu passes d'un salaire de 100 000 à un salaire de 30 000, euh, c'est sûr que ça amène l'anxiété. Euh, euh, ce n'est pas juste les revenus, c'est sûr que tout le monde est confiné chez eux, tout le monde voit la vie un peu pessimiste. Là. Alors euh, oui, j'ai, re, j'ai retenu de ça du vidéo. Euh, chômage forcé. Moi, c'est pour et contre. Là. Je travaille toujours à contrat maintenant. Pour une fille qui a travaillé, euh, je pourrais vous dire, très, je suis très routinière dans ma vie de travail, euh, très appliquée, organisée, travail, école, études. Alors, euh, pour une fille qui a travaillé peut-être comme 20, 25 ans, là, tout le temps stable, j'avais des contrats de 5 ans, des contrats de 15 ans. Là, je passe à des contrats de 6 mois, 1 mois. Oui, ça ça peut amener des facteurs de stress. Alors, une partie du temps, je suis au chômage, une partie du temps, je travaille à contrat. Mais je vous dirais que ça m'a permis de réfléchir euh, aussi que là, c'est sûr que ma carrière change. Puis, c'est sûr que là, peut-être, c'est pour me donner plus de temps pour ma vie relationnelle, pour mes projets personnels. J'ai beaucoup de projets personnels, euh, dont mon roman, mon livre, des des produits capillaires bio-vegan, ainsi de suite. J'ai tellement de projets à mettre sur pied. Ils sont tous sur un plan d'affaires que je suis en train d'écrire. Alors, c'est sûr que en mon temps libre, je suis en train d'écrire tout ça, puis m'enregistrer. Euh, afin de ne pas perdre ces belles idées-là. Fait que c'est sûr que ça te remet en perspective. T'sais. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis au niveau relationnel, ben, c'est sûr que là, je me dis, ben là j'ai beaucoup mis accès sur ma carrière, j'avais beaucoup de contacts, mais là, c'est sûr que j'aimerais avoir des relations qui durent. Fait que peut-être que là, quand je trouver des, des relations vraiment sincères, mais ben, peut-être que je vais mettre un peu plus d'énergie là-dessus, puis m'assurer que ce soit plus des relations qui durent. Malheureusement, je n'ai jamais vraiment vécu de relations sincères euh, et je ne fais pas confiance vraiment à certaines personnes ou à des gens qui rentrent facilement dans ma vie. Alors, euh, c'est sûr que moi, je ne compte pas avoir euh, peut-être des re- plein de relations, mais des relations sûres, des gens proches de moi, j'aimerais continuer à avoir cela. Puis pour ma famille, ben, ça a toujours été, euh, le peu de famille que j'ai, on se voit quand on se voit, il n'y a pas vraiment d'achalandage là-dessus, de problèmes exagérés, je vous dirais. Euh, C'est sûr que là, il faut regarder c'est quoi ton gagne-pain, ta passion, c'est ce que moi je fais, je revise mon gagne-pain et ma passion. Et euh, c'est sûr aussi à la perception de tes collègues, tes amis, ta famille, si on voit que tu ne te remets pas sur le... Le chemin aussi vite, aussi élevé que tu avais dans le passé, ça amène des jugements, des critiques, de euh, la guerre inutile des fois, parfois, qui viennent brûler. Déjà, des fois, tu avais déjà une fatigue morale, puis là, tu dois combattre avec ça. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pu accéder à, à mes collègues, amis du passé. Euh, alors, ça ne me touche pas vraiment, mais c'est sûr que sur le moment, tu te demandais, oh, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de tout ce qui se passe? Parce qu'il y en a que la pandémie, eux, ça ne leur a pas touché vraiment. Ils ont eu un petit congé, un petit break, mais moi, ça m'a touché vraiment. Euh, j'ai vraiment... Euh, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Alors, euh, pour l'instant, je ne les revois pas, puis je ne pense pas les revoir. Alors, ça ne me touche pas vraiment. Mais c'est sûr que j'ai dû réfléchir à ça, puis me dire, oh, qu'est-ce qu'ils ont dû penser. Alors, euh, c'est ça, oui. Alors, il y a beaucoup de programmes qui sortent pour ceux euh, qui vivent une pandémie très lourde. Si ça vous empêche de dormir, de manger, vous pleurez tout le temps, puis euh, vous consommez beaucoup, puis si vraiment ça vous atteint, puis que vous n'avez pas revisé votre vie, vos passions... Euh, Alors oui, il y a des programmes d'aide aux employés si vous êtes encore au travail. euh, Vous pouvez aller consulter, voir des médecins si ça touche votre état mental ou physique. Euh, Il y a des livres à lire sur l'anxiété, la la dépression… Je veux dire, il y a plein de programmes. Si vous êtes entouré de bons amis, de la famille, d'un de mari, des enfants, tant mieux pour vous. Euh, j'espère que vous prenez le temps de dialoguer, de parler, puis de trouver des solutions à court, moyen, long terme. Alors, c'est quand même un, un très bon reportage. Là. J'espère que vous avez pris note. Ça refait un peu ce que j'ai vécu, là, moi, dans les derniers temps. Alors, c'est déjà une bonne bonne partie de ce qui se passe dans ma vie. Alors là, on passe à la deuxième capsule, la santé mentale, vérité et conséquences avec Louis T. Bonne écoute!
8: 29 des jeunes du secondaire seraient en détresse psychologique. 17 d'entre eux ont un trouble anxieux et 23 ont reçu un diagnostic psychologique de TDAH. 800 000 Québécois sont touchés par une dépression sévère. Aujourd'hui, on se demande « est-ce que tout le monde est fou? ». Bienvenue à Vérité et Conséquences. Commençons par un peu d'histoire. Dès le 5e siècle avant notre ère, des philosophes s'intéressent au cerveau en se disant, « Hum, il y a l'air de se passer quelque chose, là. » Oh, ça, c'était avant les réseaux sociaux, parce que maintenant, on le sait, il se passe rien là-dedans. Faisons un petit saut dans le temps, en 1839. Wow! C'est pas un petit saut tu viens de sauter 2000 ans? Ouais! Mais entre les deux, il s'est pas passé grand-chose. On pourrait résumer ça à des coups de fouet, des insultes et ben de l'incompréhension. Ah oh, ouais. Donc, en 1839, on assiste à la création du premier asile au Québec. Fin intéressant. À l'époque, les asiles accueillent principalement des immigrants. Les gens se disaient « Hey, on les comprend pas, eux, quand ils parlent. Ils doivent être fous. » Sautons la période des nazis, des lobotomies et des électrochocs pour aller directement en 1952 et à la création du premier DSM, le Dictionnaire des maladies mentales. Le DSM est à la psychiatrie, ce que les livres de Ricardo sont à la cuisine. La référence. Dans sa première version, le DSM répertoriait 128 diagnostics différents. On en est aujourd'hui à sa cinquième version et le guide en contient maintenant 541. Si plusieurs d'entre elles ont fait leur apparition, certaines ont aussi disparu, comme l'homosexualité qui n'est plus considérée une maladie. Faudrait vraiment que tu en parles avec mon oncle. Chaque fois qu'on y parle d'homosexualité, il dit beaucoup d'eau puis du repos, puis ça devrait passer. Pour répondre à la question à savoir « Est-ce que tout le monde est fou? », il faut d'abord définir ce qu'est la santé mentale. <coughs> il s'agit d'un état de bien-être permettant à chacun de reconnaître ses propres capacités, de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie, d'accomplir un travail productif et fructueux et de contribuer à la vie de sa communauté. Je connais personne comme ça. Donc, tout le monde est fou. Pas vraiment. Mais c'est près de 20 de la population du Québec, soit une personne sur cinq, qui souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. On parle ici de troubles anxieux, de troubles de personnalité, de troubles psychotiques, de dépression et j'en passe. Maintenant, la statistique qui tue. Moins de la moitié des personnes qui souffrent de troubles mentaux consultent un professionnel. Pourtant, la maladie mentale arrive en deuxième position des maladies courantes. Allez les fous, vous êtes capables de faire mieux et de grimper en première position. C'est pas ça le point, c'est plutôt que si tu as mal au dos, tu vas aller voir un médecin. Ben, si t'as mal au coco, tu devrais aussi aller consulter. Mais là, je vous entends déjà. Tu peux y aller. Tout le monde est rendu avec quelque chose. Dès qu'un enfant n'écoute pas, hyperactif. Dès que quelqu'un est un petit peu triste, dépression. Le nombre de diagnostics au Québec est similaire à ce qui est observé ailleurs en Occident. Ni plus, ni moins. Et si on constate un plus grand nombre de diagnostics présentement, c'est pas qu'on invente des maladies, c'est qu'on a mis des mots sur des phénomènes et des situations qui existaient déjà. Par exemple, un petit Chris, c'est devenu un hyperactif. Un fou, c'est maintenant un schizophrène. Puis une personne désagréable qui coupe tout le monde et qui est toujours convaincue d'avoir raison, une personne autiste. Oh, stop! Pas tous les autistes. OK, tu peux continuer. Si on a l'impression qu'il y a plus de problèmes de santé mentale, c'est aussi parce que c'est de moins en moins tabou d'en parler. Maintenant, quand on parle de surdiagnostic, il est vrai que certains experts remettent en question certaines façons de faire et ce, que l'on parle du TDAH ou de dépression. Ils dénoncent par exemple certains outils de dépistage ou méthodes de diagnostic comme l'auto-évaluation. Ça, c'est quand on demande aux patients de remplir eux-mêmes les questionnaires, ce qui causerait une forme de surdiagnostic. OK. C'est comme si j'allais voir un médecin, puis au lieu de me passer une batterie de tests, il me demandait « Est-ce que tu crois avoir le cancer? » Oui? Ben tu dois l'avoir. C'est encore plus important de comprendre que c'est pas en remplissant un questionnaire en ligne, en écoutant les conseils d'une matante qui a déjà connu quelqu'un, ni un professeur qui trouve un enfant un peu trop agité qu'on peut obtenir un diagnostic. C'est en allant voir un expert. Mais quel expert? Content que tu poses la question. Parce que c'est vrai que ça peut être mélangeant. Essayons d'y voir plus clair. Un psychologue, c'est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Le psychologue évalue le fonctionnement psychologique et détermine les interventions et les traitements appropriés, comme la psychothérapie. Le psychologue peut aussi offrir de la psychothérapie. Ça veut dire que je ne peux pas déclarer être psychologue? Et qui? Non! Pour être psychologue, il faut un doctorat. Après ça, il y a le psychiatre. C'est une personne qui a étudié la médecine et qui s'est par la suite spécialisée dans les troubles psychiatriques. Le psychiatre peut prescrire des médicaments. Je peux pas dire que je suis ça non plus, hein? Non! On continue avec le psychothérapeute, qui peut être un médecin, un psychologue ou un autre professionnel de la santé mentale qui a reçu un permis de psychothérapeute. En gros, ça fait de la psychothérapie. Ça non plus, tu peux pas. Alors, pour répondre à notre question, non. Tout le monde n'est pas fou. Mais il peut arriver à n'importe qui, à certains moments dans sa vie, d'avoir besoin d'aide. Que ce soit pour vivre un deuil, une période de dépression, de stress ou de difficulté. Et il n'y a rien de honteux à consulter. Les bonnes personnes. Hum mm-hmm. Parlez-moi un peu de votre enfance. Il n'y en a pas question. Intéressant.
2: Girls. On vient d'entendre la deuxième capsule sur la santé mentale, vérité et conséquences avec Louis T. J'ai bien aimé cette capsule. Je trouvais que c'était agréable à écouter. Très plaisant. Un peu d'humour noir, mais il se remettait toujours sur pied pour expliquer le fait. C'était léger comme écoute. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé cette capsule En tout cas, moi, j'ai aimé. On va avec une petite définition. Qu'est-ce qu'une maladie mentale? Une maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions, du comportement qui reflètent un trouble biologique, psychologique ou développement des fonctions mentales. Une maladie mentale entraîne nécessairement une détresse pour l'individu et ou une difficulté au travail ou dans les relations sociales. Les recherches indiquent que les maladies mentales sont causées par l'interaction entre des facteurs biologiques, génétiques, psychologiques et sociaux qui mènent à des perturbations dans le cerveau. La vulnérabilité de chaque individu est différente, mais la maladie mentale peut se déclarer chez n'importe qui si des facteurs de risque suffisants sont réunis. Les traitements En général, il existe trois sortes de traitements pour les maladies mentales. Les modifications au mode de vie, la psychothérapie et les médicaments. Certaines maladies répondront davantage à une modalité de traitement plutôt qu'une autre. Par exemple, des troubles psychotiques nécessitent généralement une médication, tandis que les troubles de personnalité répondent davantage à la psychothérapie et les troubles anxieux seront mieux traités par une combinaison des changements des habitudes de vie, de la psychothérapie et des médicaments. Moi, dans mon cas, je pense que c'est arrivé jusqu'à l'anxiété. Je pense que oui, il y a des changements d'habitude de vie que je vais devoir euh, appliquer. Psychothérapie, ben, je lis beaucoup sur euh, les facteurs de stress. J'ai même écrit un livre, j'en parle beaucoup. J'en ai parlé au petit peu de monde qui m'entoure. Je fais des podcasts. euh, Je veux dire, euh, quand même, je parle beaucoup. Et puis, des médicaments, ben, je ne consomme pas, à part de la cigarette, euh, un peu de vin de temps en temps, alcool, tabac, sans exagération, je ne consomme pas, je n'ai pas été prescrit encore euh, par des médecins, par des médicaments. Puis, je ne consomme pas de drogue vraiment, là, je ne consomme pas rien de, de, de légal, illégal. Je ne dis pas que je ne pourrais pas le faire, peut-être que je pourrais le faire un jour, mais présentement, ça, ça reste au tabac et l'alcool, et de manière régulière. Alors oui, il y a beaucoup de possibilités euh, qui s'avèrent. Euh, j'ai, j'en ai mis beaucoup de possibilités, mais oui, il y aurait des moyens de, de pouvoir faire plus. Là. Euh, mais moi, je vous dirais que je suis une fille tellement plus objective et matérialiste. J'ai, je peux être humaine, mais ce n'est pas ma force d'être humaine. C'est parce que je suis très cérébrale. Le côté humain de moi, c'est dans mon côté artistique et à faire. Puisque j'aime la mode, j'aime les, 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 écouter des films, j'aime la musique, je peux écouter toutes sortes de musiques, je connais tous les artistes noirs, je les suis à la minute près, Mais ben, s'il y a un côté humain qui doit sortir de moi, c'est dans le domaine des arts, artisanal et affaires. Mais après ça, je suis une personne très routinière, organisée, objective, j'aime ça moi, des solutions concrètes, terrestres, matérialistes, euh, alors... Dans mon cas, c'est sûr que j'aurais plus voulu voir une évolution matérielle et peut-être de, de, des gens autour de moi, comme peut-être, tu passer de deux bons amis à trois bons amis. T'sais, moi, il faut que ça soit tangible. Il faut que je sois capable de toucher mes bénédictions, capable de toucher mes avantages. Je dois être capable de les compter. Euh, alors, moi, je m'attends plus peut-être à un changement d'habitude de vie. Euh, que d'aller toujours parler à un psychologue, je l'ai déjà fait, mais comme moi, ça ne vient pas me satisfaire. Je suis trop matérialiste, trop tangible. Moi, je veux voir une évolution dans, dans, mes, mes, objections, dans mes objectifs, dans, 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 ma, dans ma vie. Euh, alors, je, je suis plus genre, on fait quelque chose, on reçoit quelque chose, ou OK, j'en parle, mais est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce que ça amène une résolution à... Euh, mais je ne suis pas contre le fait d'en parler et puis d'aller voir les personnes, les experts qu'il faut. Je ne suis vraiment pas contre comme ça. Je trouve qu'au contraire, ça fait grandir puis ça fait surtout prendre conscience sur tes lacunes. Moi, j'ai pris beaucoup conscience sur mes lacunes. Je sais que le côté humain, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas, pas ça qui me rend belle. Ce n'est pas ça qui me rend le plus riche. Ce n'est pas ça qui me rend le, le plus... Euh, le plus entouré vraiment, mais je sais que c'est, c'est ça qui est le plus important, puis je sais que c'est ça qui est nécessaire. Alors, je suis consciente, mais je sais que moi, j'ai ce volet-là dans le côté artistique, artisanal et affaires. Alors là-dessus, oui, je suis capable d'être plus humaine, plus euh, communauté quand ça touche ce volet-là. Mais comme encore une fois, je ne suis pas contre aller voir les personnes qu'il faut là, pour cette situation. Dans cette capsule, on a dit est-ce que tout le monde est fou Premièrement, il dit qu'il y a 29 des jeunes qui sont touchés par la dépression, qui est une forme d'anxiété en fait. Et ensuite, il vous demande est-ce que tout on peut considérer que tout le monde est fou dans ce temps de pandémie Là, il y va un petit peu là de façon avec un peu de jugement, il dit euh, On parle beaucoup des immigrants, on ne les comprend pas. On veut les voir dans des asiles. Et on parle beaucoup des homosexuels. On dit, ben, fais juste boire beaucoup d'eau, repose-toi, puis ça va passer. Est-ce que vraiment cette pandémie qui touche l'anxiété, la dépression, touche les fous? Ça veut dire les personnes qui sont considérées un peu à l'écart de la société, les... les, euh, les gens qui ne sont pas comme tout le monde, qui sont différents des gens, les gens comportent des jugements, des critiques, parce qu'on est mal à l'aise. On, on, on fait semblant, mais on est mal à l'aise de la différence. Ou quand un problème dure trop longtemps, là, ou quand c'est trop grave, on est mal à l'aise. On a beau aller chercher, on a beau dire « va chercher de l'aide », mais après, on veut tasser cette personne-là, parce que chez nous, tout va bien, je veux dire. On veut le soleil tout le temps. On ne veut pas que ça touche nos enfants. Moi, j'en ai pas. Bravo à ceux qui en ont, mais on ne veut pas que ça touche notre famille. On ne veut pas que ça nous touche, que ça soit chronique. Alors, on est mal à l'aise de la différence. Alors, est-ce que c'est tout? On se demande encore une fois, est-ce qu'on est tout, tous devenus fous ou est-ce que ça touche juste certaines personnes puis qu'on les considère comme des fous? Je trouve qu'il y a, y a bien amené le sujet. Je trouve que ça a été comme mis d'une autre façon là, de voir les choses. Ben non, on n'est pas tous fous. Mais ça peut arriver qu'on a besoin d'aller chercher l'aide qu'il faut. Quand c'est chronique, quand un problème, comme une maladie, comme un, une anxiété dure trop longtemps, il faut aller chercher de l'aide. Si après avoir cherché de l'aide, ça ne change pas, peut-être qu'il faut changer les habitudes de vie, qu'il faut changer vos relations. Peut-être que vous vous tenez avec des amis qui sont toxiques pour vous. Peut-être que vous tenez avec des collègues de travail qui ne sont pas sincères puis qui ont fini par être toxiques pour vous. Peut-être que il faut revoir votre milieu. Peut-être que c'est votre milieu qui est le problème aussi. Maintenant qu'on change de milieu, il y a a toutes les finances qui viennent avec, il y a toute l'émotion, la charge. Alors, tu sais, ce n'est pas facile. Il faut se donner du temps. Mais il faut bien évaluer le temps aussi. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Puis oui, il faut aller chercher les experts. Ils nous donnent des experts ici. Il y a comme le psychiatre, c'est un médecin qui a étudié en médecine. Il y a le psychologue, il vient avec des interventions, des traitements appropriés. Oui, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Il y a le psychothérapeute, c'est une forme de médecin encore une fois. Alors, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, moi je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si après en avoir parlé, normalement, là, vous êtes supposé d'avoir fait un premier jet d'en avoir parlé. Il faut en parler à la famille d'abord. Les personnes proches, avec qui vous êtes sûr, vous avez confiance. Ensuite, vos amis proches, sûrs, avec qui vous avez confiance. Ensuite, vos collègues, parce que peut-être qu'ils vont vous demander d'aller voir un programme d'aide. Là, si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas entouré de collègues, mais après ça, passez aux experts. Si vous n'avez pas les moyens, il y en a là que vous pouvez aller consulter gratuitement. Encore une fois, il y a les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes qui sont là sur le marché, ils sont là pour vous aider, euh, aider votre état de bien-être, pour revenir à la productivité, à la joie, à la santé, à être heureux, à être entouré des bonnes personnes. Alors non, on n'est pas tous fous, mais oui, ça peut arriver qu'on a besoin d'aller chercher l'aide. Et ce n'est pas honteux. Moi, je ne vous force pas, parce que moi, c'est, je l'ai faite, mais ce n'est pas ce que je préfère, puisque encore une fois, je suis une personne très tangible, très objective. J'aime ça voir l'évolution matérielle des choses. Mais je ne suis pas con. J'ai préféré écrire un livre aussi. Euh, j'ai préféré en parler sur un podcast. J'ai préféré en parler à des personnes proches. S'il y a des moyens. Mais oui, des, c'est, c'est beaucoup plus efficace qu'on va avoir des, ex, des experts. On est sûr que notre situation va changer, mais si ça ne change pas, il faut revoir notre milieu, notre façon de faire, nos habitudes de vie. Il faut consulter les bonnes personnes. Il y a des gens qui vous critiquent, qui vous regardent croche, il y a des gens qui vont toujours vous rabaisser, il y a des gens qui vous ont connu dans votre passé, puis ils reviennent avec les mêmes rancunes, ils n'ont pas de pardon. Ça, ça va juste vous affaisser. Une personne qui est vraiment sincère va dire « Regarde, moi, je ne peux pas changer ta vie, mais je peux t'écouter ». Puis, si je n'ai pas les solutions pour toi, je peux te référer aux experts qui, ont, qui peuvent peut-être t'aider. Puis, après ça, la personne fait un suivi, ça va mieux? Pas, OK, ben regarde-moi, ça me touche parce que je veux pas toute cette négativité-là. Je vais t'appeler quand ça ira mieux. Ou appelle-moi quand tu as le sourire dans la voix. J'irai te voir quand, tu sais, oui, je vais te consoler une fois, deux fois, mais je viendrai te voir quand ça va bien. On pourra aller prendre une marche, Tiens, c'est gratuit une marche. Je pourrais venir avec le café, on peut prendre un café, c'est gratuit. Tiens, je peux inviter une ou deux personnes proches de toi, on joue aux cartes, c'est gratuit. Il y a des moyens, mais il faut consulter les bonnes personnes. Il y a des choses qui durent trop longtemps, le deuil. Le deuil, ce n'est pas le fun, moi j'ai vécu le deuil. Que ça soit pour, tu sais, les deuils dans toutes sortes de, de choses. C'est, au début, tu penses que c'est une plaisanterie, puis ça finit par être une réalité. Il euh, y a des stress chroniques, il y a des, des difficultés de la vie, des pertes de la vie qui durent tellement longtemps. Même si vous en avez parlé, vous avez été chercher l'aide, vous, vous avez changé votre environnement, ça dure encore. Alors, il faut consulter les bonnes personnes, selon moi. Je sais pas quest ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y en a qui veulent partager une situation qui est arrivée dans leur vie, comment ils se sont sentis, comment ils ont géré ça, quelles solutions qu'ils ont pris pour en y arriver. Alors, on passe à une petite musique ici, là, que j'aime bien, euh, en parlant des, des solutions. Euh, ça serait Niska, médicament Niska est un chanteur, un rappeur français. Je crois qu'il est haïtien. Il fait du rap dur, du ghetto, euh, de la vie dure. Euh, Moi, j'aime ça. Comme je dis, j'écoute toutes sortes de choses, des choses classiques, dures, pas dures. Alors là, le titre qu'on va écouter présentement, c'est « Médicaments ».
9: Bye, bye bye Elle a du rouge sous ses talons Elle me dit qu'elle a mal Elle veut que je sois son médicament Elle veut connaître mes secrets La nuit je dors près du canon Mais dites-moi je dois faire comment Je suis encore dans le salon Je suis venu dans l'inconnu Je repartirai une Baby maman est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures Mais dites-moi ce que j'ai pas fait je lui ai acheté des joues mais la petite n'est plus t. Elle fait des sorties comme au début. Bye bye, bye bye, bye Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal, elle me dit qu'elle a mal, elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. Chacou, les chacou, les chacou. C'est là, elle sur chacun, chacun. Elle me dit de quitter le blog. Quitter le cartel des Sinaloa. Elle me dit qu'elle va acheter mon blog. Mademoiselle veut faire la loi. Elle est restée plantée à, à ton. Que je demande pardon, j'ai sauté sur mon cheval. La ne s'allume pas son charbon. KB de moi sur le blason à l'audition. Ce soir, je vais lui faire du dirty. C'est Mal que je paye l'addition. Le chauffeur est en bas, je te ramène. Passer trop la mission, mais tu ne m'en voudras pas. Je suis un chacal, t'avais raison. Tu dis que je n'ai pas de cœur, je dis que c'est juste une mauvaise gestion. Quand je te montre le bail, tu as dit ah, sans poser de questions. Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous cet talons. Elle me dit qu'elle a mal, elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Chacoulou, 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 chacun c'est chacun. Elle me dit de quitter la bloc, quitter le cartel des sinalo Elle me dit qu'elle va jeter mon chacoulou, Mademoiselle veut faire la loi. chaque chacoulou, 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 c'est chacun chacoulou, chacun. chacoulou, chacun, 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 chacun. Chacun, chacun, chacun Elle me dit de quitter la bloc, quitter le cartel des Sinalo Elle me dit qu'elle va jeter mon bloc. Long. baby mama veut des enfants dites-moi je dois faire comment faire dites-moi je peux faire comment
2: all right on est à la fin du podcast. On y va avec la pensée du jour. C'est une pensée, c'est une façon de voir les choses. On vous dit, êtes-vous prisonnier de vous-même? Nous nous construisons au travers des autres. Mais ce reflet nous fait craindre le moindre signe de rejet de leur part nous dépensons beaucoup d'énergie à défendre l'image que nous donnons de nous et à essayer de rester cohérent avec ce que nous pensons être, avec la façon dont nous pensons devoir nous comporter ou avec notre passé. Famille, amis, contacts proches et contacts sûrs, merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt, j'espère.
10: À une époque où les services d'un psychologue sont devenus une nécessité dans notre société, pouvons-nous nous attendre à ce que ces services soient un jour informatisés
11: T'en viens-tu dans le Richard? Ah, oh, ben là, je suis pas bien, ben, là. Je pense qu'à midi, je vais arrêter au guichet psychologiciel, là. Ah, tes sérieux? Ouais. Euh, t'as-tu que. Ah, ouais, ben, 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 ouais, ben, ouais. c'est vraiment? T'as-tu que. On se correcte, ça, ouais, ça va, aller, ah, ça va, c'est bien. Bon. pas, en tout tu veux sûr que tu Ah, t'es bien correct, Gaëtan, ce que je vais te dire à tantôt, là. Ok. Ok, salut. Salut. Ah, c'était Gaëtan, là, est tellement généreux. Là. Toujours prêt à nous offrir quelque chose. Bon, jamais su, c'était quoi, mais... Bienvenue chez Psychologiciel, insérez votre carte. J'espère en fait bien. Bonjour. Veuillez ajuster l'inclinaison de votre siège afin d'être confortable. Non, ça doit être du bouton-là. Excuse-moi. Consultation. Décrivez-nous ce que vous ressentez. Peut-être euh, un petit peu de désabusement. Euh, uh-huh. De ne pas sentir euh, l'appréciation des gens. De, uh-huh. Peut-être un petit peu l'impression de ne pas être trop utile. Puis, autant à la maison qu'on, qu'on travaille,
1: uh-huh. C'est pas
11: vraiment l'impression.
1: Uh-huh.
11: C'est pas vraiment l'impression
1: que... Bon, uh-huh. Et
11: vous avez besoin de repos. Hein? 40 dollars seront débités de votre carte. Oh, ben si, bon je peux te gager que j'y aurais dit n'importe quoi, pis c'est sûr qu'elle m'aurait répondu. On oh, vais faire un test, ouais, Moi, il dit un mais peut-être gager que ça va être toujours la même réponse. Décrivez-nous ce que vous ressentez. Ah, hey, pute pute, tu les fesses. Uh-huh. Le gros papi, pas. maman, de Veuillez consulter un médecin. Ah, c'était pas le même jour. 50 dollars seront débités de votre compte. Peu, je vais essayer. Psychanalyse, voir. Wow. Psychanalyse. Décrivez-nous vos peurs. Euh, moi, j'adore le ski, mais pourtant à chaque fois que je descends une pente, j'ai peur de me briser les os, fait qu'il faut toujours que je freine. Vous êtes schizophrène. Mais ben voyons. Là, 25 dollars seront débités de votre compte. Décrivez-nous vos frustrations. Ouais, moi j'ai toujours travaillé un salaire ordinaire toute ma vie, je commence à être déprimé de ça. Moi je suis pas riche, moi. Pourquoi j'ai pas de maison à Monaco, Vous êtes monaco-dépressif. 25 dollars seront débités de votre compte. De vos habitudes. Oh, mes habitudes. Euh, ben, moi, j'ai une drôle d'habitude, là. Uh-huh. Tu sais, les tubes en carton au milieu des rouleaux de papier de toilette, là, tu les tubes, là. Uh-huh. Euh, j'ai les garde, moi. Uh-huh. Euh, Je sais pas pourquoi. J's... Toujours garder mes tubes. Uh-huh. Je ne sais pas si c'est conscient. ou. Uh-huh. Je sais pas d'où ça vient. Là. Cela vient de votre tube conscient. Ah, m'a... 42 dollars OK, okay. Des... Bon, c'est qui qu'il y a à de ça? Thérapie de groupe. Euh, ouais, va essayer ça un coup de parti. Thérapie de groupe. Choisissez votre groupe favori. Euh, les Beatles. Close your eyes and I kiss you.
1: <rires> I you. <rires> 70 dollars seront débités de votre... <rires>
10: Lorsque vous êtes en convalescence à l'hôpital, il y a toujours au moins un bon ami qui vient vous faire passer un peu de bon temps.
1: Ben,
11: coucou mon escogriffe. Ah oh, salut Jean-Jacques. Ben, regarde-moi donc mon vieux, mais tu prends déjà des couleurs. Arrête ça, je suis vert puis je suis plein de bleu. Ben, c'est ça je te dis mon pote. Hey. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé toi ou juste? Oujès oh, Je suis tombé dans les escaliers en déboulant et marche. Oh, y a-tu des jours où toutes nous arrivent en même temps oh, Hey, yeah. je t'ai apporté des. Oups. La madame à côté de toi, tu penses que tu l'adores Hein yeah. La madame, penses-tu qu'elle à côté de toi Hein yeah. La madame que tu à côté de toi, yeah. penses-tu qu'elle yeah. pense que Ah je sais pas. C'est parce que j'ai apporté une petite boîte de chocolat pour elle. C'est bien fait. Quand t'es arrivé aujourd'hui, t'as non Ah c'est bien trop. Alors T'es bien fait. T'es gentil. Puis toi mon pote, devine ce que je t'ai apporté Je sais pas. Ok ah, oh, je suis pas bien bon là-dedans. ça je te dis? C'est un petit ordinateur de poche. Ah oh, ben, je devrais être assez poche. Hey toi mon chum, là, tu vas me dire c'est quoi que t'as envie, là, moi après-midi, je suis là pour toi. Ah oh, dis franchement, j'aurais rien qu'à envie de sortir dehors, mettre mon manteau puis pacter les petits. Ben je t'ai justement amené des hors manteaux les petits. Ah, oh, merci, mes préférés. Hey, tu sais pas ce que j'ai trouvé au sein de l'achat, il hey, y a une ballon magique, regarde hein? bien ça. Souffle la dalle, là, puis gamin. Ça fait un oiseau Ah, ben c'est beau. Hey, ouais. puis parle là d'oiseau. Ouais. Tu bien ça? ta Oh, tu m'as acheté un petit oiseau. Pis c'est pas tout, hein? L'oiseau, ouais. là, tu le prends, là? Ah ouais? Souffle dedans, même? ça fait une ballon incroyable Bonjour, Bonjour, docteur. Je viens pour vous ausculter. Ah c'est vrai. Ça va pas long. Pas de problème. m'auscule tous les jours. C'est bon ça? Tourner la tête un petit peu. Mm mm-hmm. fini. Ah oh, ben c'est beau, ça te ressemble? Oh, ouais, ah ouais. Hein. C'est une belle ausculture de moisi. On va aller avant la boutique en bas. Ok. Hey, puis regarde encore ce que je t'ai apporté. Une bouteille de coke. Ben oui, puis on va en mettre un petit peu. Ah, hein? tu, tu mets ça dans le sérum. Ah, tu vois ouais, rien de mieux qu'un bon sérum euh... Et puis je vais parler à ton médecin, puis il dit que tu vas bien. Ah oh, ouais, mais moi il me parle pas. Mais il m'a parlé, ouais. T'as tu dit dans quel état je sortirais de site. Becky. T'as tu dit que ça va être correct? Je vois tu marcher normalement? Becky. Je vais tu porter des béquilles? Ça je te dis Becky. Hey man, mais qui, hein? J'espère que ça va être correct. Viens pas me dire que t'as peur, man! Ah non, non je pas pas peur, man! Bon, ben prends donc une petite peur, man! Merci! Oh, puis je t'allais chez vous changer ton genre de place. T'étais dans une zone de pour pauvre vieux! Ah, t'es bien fait, y'avait-tu des tickets? Il oh, y en avait quatre, mais je me suis fait un chapeau avec. On a un chapeau? Ben, oui, si tu prends quatre tickets puis tu te mets la tête, ça te fait une quatre tickets! <rire> <rire> bon, il me fait un petit sourire! Alors, j'aimerais ça, ouais, ta santé! Bah, ben, arrête donc, champion, tu vas m'enterrer! T'es-tu, T'es-tu malade, voyons donc tes mains de Je t'ai 100 fois plus en santé! Mais non, voyons donc! Bonjour, je viens pour votre prise de sang. Pas de problème. Bonjour. À tous les jours, il y a une prise de sang. Ben, c'est normal. Votre portefeuille est encore dans le tiroir? Ouais. Bon, OK. 20, 40, 60, 80, 100. C'est beau. Merci. À demain. Ça revient cher, pareil, toutes ces prises de sang-là.
4: Tu me le dis, toi? <musique>
10: En cette ère de l'informatique, les services médicaux seront-ils bientôt disponibles par guichet électronique? Et si oui, cela nous enlèvera-t-il notre gêne?
11: Veuillez insérer votre carte. OK. Quel endroit faut-il soigner? <coughs> Veuillez prononcer clairement. Rectone. Votre réponse est inaudible. Rectum. Hey, tu me ça, Jean-Paul, c'est ça, les guichets médicaux? Je ben, sais pas si ça marche, hein? ben, ça doit y, y avoir quelqu'un dedans. Là.
10: Effectivement, ces appareils seront basés sur le traitement de la voix.
11: Bon, faut pas que je me trompe. là. Virus, non, c'est pas ça. Douleur musculaire. Ben. Quelle est la nature de votre virus? Bon, shit. Si vous avez dit bronchite, faites oui. Ben, voyons. Si vous avez dit oreillon, faites oui. Ben, il est parti, lui-là. Là. Si vous avez dit hépatite virale, faites oui. Ben, c'est trop terrible, ça. Si vous avez dit gastroentérite, faites oui. Ça mène à rien, ça. Si vous avez dit malad- si vous avez dit otite, faites oui. Si vous avez dit, fait oui. ben là, là. Si vous avez dit pneumonie, faites oui.
10: Mais ces guichets ne pourront pas tout faire. On imagine mal, par exemple, une personne dans une situation urgente qui doit décrire son cas sur un clavier d'ordinateur.
11: Bienvenue. Veuillez décrire vos symptômes. Chevillon de rechevouir, un coup de douze dans le doriar, Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Dépoche-toui, fut quelque chasse. Je suis en train de perdre le top mon sangle. Désolé, ce mal n'est pas identifiable. Maudate ma chaîne à mordre. J'ai des bols de phasi dans le curse. Épile-moi une embudange au plat sacrin taberne la
10: Et ce genre de système ne sera certainement pas à l'abri des pannes.
11: Tournez-vous s'il vous plaît et penchez-vous légèrement. C'est sûr que c'est pas drôle pour personne. Hein? On respire. Attention. Voilà, c'est terminé. On respire. Attention. Voilà, c'est terminé. Pas drôle pour personne. Hein? Attention. On respire. Attention. Pire. Attention. Voilà, c'est pire. (rire) (rire) Tension, (rire) tension.